0: Ich wusste, an dem Tag wird der Strom abgestellt, ich wusste aber nicht, wann und dann auf einmal, wupp, ging das aus. Das, das war schrecklich. Das war ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das war wirklich vorbei dann einfach. Also da war für mich dann nur noch Leere.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Die Menschen, die mir hier im Flopcast so ihre persönliche Geschichte erzählen, das sind alles sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Unternehmensbranchen, die auch ganz unterschiedlich tief gefallen sind. Und trotzdem haben sie alle eine Gemeinsamkeit. Sie haben alle viel Mut bewiesen. Mut, Risiken einzugehen, sich eventuell sogar zu verschulden. Nicht alle machen aber den Horror einer Privatinsolvenz durch und sind dann auch noch so mutig, nach der Pleite des Unternehmens offen über das Scheitern zu sprechen. Martina Leisten hört schon zu und weiß wahrscheinlich ziemlich genau, wovon ich spreche. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, wie es wie sie es geschafft hat, niemals den Mut zu verlieren. Herzlich willkommen Martina, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo liebe Maja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Ich fasse mal ganz kurz ein bisschen deinen Lebensweg zusammen. Du bist im Rheinland geboren, hast in Göttingen studiert, bist dann als Diplom-Sozialwirtin mhm. noch mal kurz nach Köln, dann hat sich aber nach Berlin gezogen. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Letztes Jahr hast du ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte«. Da drängt sich natürlich mhm. jetzt die Frage auf, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Und da würde mich als erstes äh, interessieren, wenn wir bei deinem Traum anfangen, ähm, auf deinem Buch ein Band, da ist so ein, auf Sächsisch würde ich sagen, zerdetschter Muffin drauf, also der <lacht> ja. ist so eingedrückt, <lacht> <lacht> um das mal <lacht> zu übersetzen und das verweist ja. du schon so ein bisschen auf deinen Traum, ein eigenes Café und du hast zwar in der Gastronomie gejobbt, bist aber keine gelernte Gastronomin, muss man dazu sagen und hattest auch kaum Startkapital, wie also hast du deinen Traum in Angriff genommen?
0: Ähm, ja, du hast das schon mal wunderbar zusammengefasst. Also der zerdetschte Muffin ähm, spricht Bände über die letzten zehn Jahre meines Lebens. Und ich, ähm, genau, also ich hatte schon so ein bisschen Gastronomieerfahrung durch mein Studium und habe dann ähm, aufgrund eines Coachings, weil ich nach dem Studium Diplom Sozialwirtin breit gefächert, verschiedene Bereiche, na, nicht so ganz wusste, wo meine Reise hingehen sollte und ich auch gemerkt hatte, ja, dass ich in der Generation Praktikum wirklich verloren war und mich da auch unter Wert verkauft gefühlt hatte und dachte, ja, ich will mehr, ich will einfach auch mein eigenes Ding machen. Mhm. Und ähm, dann, ja, hat sich das im äh, Coaching oder durch das gute Coaching eben so herauskristallisiert, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich meinen eigenen Laden auf und das natürlich in Berlin, äh, die Stadt der Start-ups. Also hier, ähm, es ist ja immer noch so eine Gründermentalität hier. Hier kann man das wenigstens wagen. Also auf dem Dorf bei Köln hätte ich es, glaube ich, nicht gewagt. Ja, und dann bin ich das angegangen.
1: Und haben sich äh, Traum und Realität gedeckt? War es wirklich so einfach, wie man <lacht> sich das vorstellt, in Berlin sein eigenes Café aufzumachen?
0: Ja, naja, eine leichte Diskrepanz war dann im Endeffekt durch <lacht> auch in meiner Privatinsolvenz und in den letzten Jahren zu merken, in denen es mir wirklich total beschissen ging. Also ähm, nee, das hat sich überhaupt nicht gedeckt. Also ich bin da auch nicht naiv rangegangen. Ich wusste schon, dass ich ein Risiko eingehe. Ich wusste eben, dass ich nicht eigentlich überhaupt kein eigenes Startkapital hatte und auch nur wenig ähm, von einer Investitionsbank bekommen würde, weil man ja arbeitslosen Gründern jetzt gerade für einen Café ähm, da schreien die Banken nicht Hurra, ne? mhm. <lacht> wenn sie da Geld verteilen. Und äh, da war ich dann ganz froh, dass ich da wenigstens die 10.000 bekommen habe. Und äh, da wusste ich auch schon, da werde ich keine großen Sprünge mitmachen können. Aber ich dachte, es reicht wenigstens, um zu starten, um äh, eine kleine Rücklage zu haben für ein paar Monate und um das Ding zum Laufen zu bringen. Ja, und dem war leider überhaupt nicht so.
1: Viele sagen ja, dass ein neues Café so in etwa ein Jahr existieren muss, damit eine Prognose mhm. für die Zukunft gestellt werden kann. Du hast es nicht geschafft, ein ganzes Jahr durchzuhalten. Woran lag das? <lacht> ähm, es, bei mir lag es an unterschiedlichen Punkten, glaube ich.
0: Also natürlich hatte ich wenig Geld. Ähm, aber ich hab, bin auch zum Sommer gestartet, da habe ich vorher gar nicht so stark darüber nachgedacht, wo ich dachte, zum Frühling, Sommer, das muss doch super sein, dass es auch in Berlin ein Sommerloch gibt zum Beispiel. Dann war die Lage nicht so gut, ähm, genau, wie ich dachte. Ähm, das war so ein bisschen ein toter Winkel, das habe ich dann erst, das sieht man gar nicht, wenn man so die Straße lang geht, das bemerkt man, sage ich jetzt mal ganz blöd erst, wenn man dann irgendwann die Laufrichtungen auch wirklich kennt nach ein paar Wochen oder wenn man ähm, da mal im Laden gesessen hat. Ne? Und ich hatte viele mhm. Vorgänger vor mir, äh, schlechtes Karma, da kamen teilweise Leute rein, die gesagt haben, ach du bist die zehnte hier, äh, oh. na dann viel Glück. <lacht> ja. Mhm. Also das klingt jetzt erstmal ähm, komisch, aber es ist tatsächlich so. Jeder kennt ja solche Läden, wo er dran vorbeigeht und sagt, ach schon wieder ein neuer Betreiber, ne? aus dem Laden wird nichts. Ja. Genau. Und ähm, ja, also das, das waren so die Dinge und es kam von Anfang an. Sehr, sehr wenig Gäste. Also mit so wenig Gästen, 0 Euro Umsatztagen hatte ich nicht gerechnet, wo ich dachte, also zwei, drei Leute am Tag muss ja wohl machbar sein. Ne? Also so 50 mhm. Euro oder sowas Umsatz, das ist nicht viel verlangt. Und das nicht zu erreichen, hat von Anfang an dazu geführt, ähm, ja dass ähm, ich mich quasi verschuldet habe. Also anfing zu verschulden im Betrieb.
1: Ja. Und da könnte man jetzt erstmal herkommen, wenn man klug studiert hat und sagen, naja, mit einer richtig ordentlichen Standortanalyse, da hätte man das doch gewusst. Aber hätte man <lacht> wahrscheinlich gar nicht, oder? Da in der Zeit, wo man diese Analyse macht, trifft man ja auch nicht auf die Menschen, die sagen, oh ja, jetzt haben es ja irgendwie gerade eben erst fünf Leute versucht und sind auch gescheitert.
0: Ja, richtig. Also ähm … Ich, ich glaube schon, dass ich vielleicht ein bisschen mehr voranalysieren hätte können, aber ich glaube eben auch nicht, dass, so wie ich auch in meinem Buch beschrieben habe, die Frau, die da mit dem Klicker gesessen hat und die Passanten gezählt hat für einen anderen Laden, mhm. dass mir das wirklich so viel geholfen hätte, ne? weil die Passanten waren da, die kamen halt nur nicht in meinen Laden. Mhm. Also ja. das, genau, also natürlich, natürlich, also ich… Das ist etwas, worüber ich auch nachgedacht habe oder ich habe mir natürlich auch viele Vorwürfe gemacht. Ich habe auch immer wieder versucht, etwas zu verbessern, dass ich dann gesagt habe, okay, ich stelle ein Schild an die Ecke, damit man mich besser wahrnimmt. Ich brauche einen Ausleger, damit man mich auch von der Seite besser sieht. Dies und das. Also da habe ich schon sehr schnell reagiert und geguckt, was ich da tun kann. Oder dass ich meine Öffnungszeiten verändert habe und gemerkt habe, okay, unter der Woche tagsüber habe ich keine Sonne, da ist, oder habe ich zwar Sonne, aber da ist nichts los. Das ist eher, eher zum Abend hin was, mhm. ne? sodass so, ich dann ähm, dementsprechend meine
1: Öffnungszeiten geändert habe. Du hast schon gesagt, du hast dir danach viele Vorwürfe auch gemacht, dass es nicht geklappt hat. Also du hast dann tatsächlich auch bei dir selbst die Schuld gesucht oder den Fehler gesucht? Ich glaube, ich habe
0: nur bei mir die Schuld gesucht. Also, <lacht> das, oh. ist, das,
1: ja, ja, ja,
0: also das war auch mit die größte Bürde, habe ich gemerkt, ähm, dass ich, ich habe es dann irgendwann den Versagermantel, also, dass ich mich einfach so als Versager gefühlt habe und gesagt habe, okay, ich habe Fehler gemacht, ähm, manche hätte ich vermeiden können, manche nicht oder es sind Dinge passiert, die ich teilweise auch nicht vermeiden konnte. Ja, und das habe ich sehr, sehr persönlich genommen. Also, ich habe meinen ganzen Wert oder Selbstwert in Frage gestellt, auch wie ich so doof sein konnte, zu glauben, dass ich das schaffe, dass ich ähm, etwas auf die Beine stellen kann mit so wenig Geld. Also ich war mir ja vieler Dinge schon bewusst, äh, vieler Herausforderungen, aber ähm, dass, mich, dass ich mich dann im Endeffekt äh, auch jahrelang noch so fertig mache, damit hätte ich nicht gerechnet. Also das ähm, Psychische war letztendlich schlimmer als die Insolvenz selber, habe ich so das Gefühl. Ja. Hm
1: du konntest die Stromrechnung nicht mehr bezahlen und der wurde mm. dir von heute auf morgen abgestellt, also auch so ein Horror. In deinem Buch vergleichst ja. du das Ganze mit einem Herzstillstand. Oh ja. Mm.
0: Ja, das, das war ein Moment, also ich wusste, dass der kam. Äh, es war unausweichlich, also ich konnte einfach ähm, diese äh, fast 1000 Euro oder noch mehr Stromrechnung nicht bezahlen. Ich hatte keine Kraft mehr und dann war klar, okay, ähm, das wird jetzt der Todesstoß für meinen Laden und den Herzstillstand mitzuerleben. Also wer eine Gastronomie schon mal geführt hat oder darin gearbeitet hat, der weiß, dass, ja, da gibt es immer dieses sonore Brummen. Die Kühltheke, die Kühlvitrine, die Kaffeemaschine und alle möglichen Kühlschränke sind an. Und das ist so das Dauerleben der Herzschlag einfach. Und als ich ähm, ja dann Sachen ausgeräumt habe und wusste, an dem Tag wird der Strom abgestellt. Ich wusste aber nicht, wann und dann auf einmal wupp ging das aus. Das, das war schrecklich. Das war ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das war wirklich vorbei dann einfach. Also da war für mich dann nur noch Leere. Und ähm, ja, dann habe ich auch geguckt, dass ich den Laden dann irgendwie verlassen habe und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Tag danach verlief. Also es ist wirklich so wie im Nebel einfach gewesen.
1: Es gibt noch eine kleine Geschichte. Es gab einen Nachbarn, der dir nicht ganz so wohlgesonnen ja. war. Wie hat er dir denn oh, ja. das Leben im Café zur Hölle gemacht?
0: Oh ja, 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 genau. Also ich sag mal so, eine gute Beziehung zu den Nachbarn, auch im Haus oder ähm in den Häusern darum ist enorm wichtig, wenn man einen Laden macht, ne? weil man natürlich, also die meisten Gastronomen kennen das auch, Lärmbeschwerden und ähm, bei mir war das tatsächlich so, also ich hatte, als ich eröffnet habe, das war eine ganz tolle Party, ähm, da hatte ich Flyer sogar verteilt in der in der Ecke und natürlich im Haus irgendwie aufgehangen, um aufmerksam zu machen. Also ich bin jetzt nicht bei jedem klingeln gegangen. Und am Höhepunkt der Party kam dann irgendwann einer, der mal Entschuldigung, so richtig Fresse gezogen hat, an ähm, und ich hatte auch schon äh, leicht einen Sitzen und ich dachte so, was will denn der? Und, und ich habe selber nicht gearbeitet an dem Abend und äh, eine sagte dann zu mir, ja, der der will irgendwas und da meine ich so, oh, was ist denn hier, wir feiern ne? und ähm, dann <lacht> <lacht> also ich ich war, war vielleicht schon meine Reaktion, die ihn dann auch so ein bisschen angezeckt hat, aber er sagte dann so, nee, das ist zu laut, das geht nicht, ihr müsst jetzt hier aufhören. Und ich so, ach komm, ich habe euch doch alle eingeladen und habe dann versucht, so ein bisschen das äh, aufzulockern. Ja, und letztendlich ist er dann richtig auf Kontra ähm, ja, so gegangen und mein Freund damals, der hat dann auch irgendwie noch versucht, ihn zu beschwichtigen und er ist dann irgendwann Wut entbrannt, einfach nur rausgerannt und hat gesagt, wenn du Krieg willst, den kannst du haben. Wow. Ja, und ähm, also ja, da ist mir einfach nur noch der Mund offen stehen geblieben, wo ich dachte, okay. Und ähm, er ist also jemand gewesen, ähm, der auch ein, so ein bisschen alternativer Typ ist. Das war jetzt keine alte Oma, die da runterkam, ne? sondern mhm. jemand in meinem Alter. Also das, ich war einfach geschockt und dachte, nee, das kann der nicht ernst meinen. Und ja, letztendlich hat er äh, seine Drohung auch wahrgemacht und mir das Leben, immer wenn ich Veranstaltungen hatte oder als ich irgendwann da waren ähm, The Boss Horse bei mir im Laden, also ganz, ganz tolle wow. Geschichte, die yeah. haben ähm, ja, ihre eigenen äh, Songs aufgelegt und da der Laden ist aus allen Nähten geplatzt und da hat er um halb elf die Polizei gerufen und dann ähm, mussten wir da mit dem Dezibelgerät hoch zu ihm, ne? also da war die Party quasi vorbei und das war mir auch total peinlich gegenüber dem äh, Sänger, der da aufgelegt hatte, mhm. der redet ja immer noch drüber, klar, das ist in Erinnerung <lacht> geblieben, aber ja, also das, das, das war schon schlimm und ähm, was letztendlich ja so die, das Traurigste oder so Bittersweet Symphony am Ende war, war, dass ähm, nach dem ganzen Kampf, das ging sogar an die Hausverwaltung ähm, durch ihn, die haben mir dann die äh, Veranstaltung verboten, mit denen ich wenigstens noch ein bisschen Geld verdient habe. Und als ich dann aus dem Laden raus war oder an dem Tag, als ich gepackt hatte und rausgezogen bin, ist er ausgezogen. Aufs Land. In die Ruhe, so, wo ich dachte, das darf doch echt nicht
1: wahr sein. Bitter-Sweet-Symphony ja. trifft ziemlich gut. Mm -hmm. Oh mm -hmm. Mann,
0: absolut.
1: Und ja. mit solchen Leuten, mit solchen Menschen im Umfeld kann man auch einfach nicht planen. Die überraschen einen dann einfach Richtig. mit ihrer komischen Einstellung.
0: Mm, genau. Genau. Und, und dass man letztendlich ähm, zum Beispiel auch in dem Gebäude, also im Nachbarladen, äh, die hatten, die haben so kleine Jazz-Sessions immer gemacht und äh, zwischen unseren Häusern war ein Kamin, der hat den Schall auch zu ihm übertragen. Also der mein Nachbar hat sich auch über den Nachbarladen beschwert. Das, das sagt dir auch kein Vermieter, wenn du da einen Laden anbietest. Mhm. Ne? Also man kann sich schon irgendwie schützen, aber manche Dinge, Entschuldigung, muss man auch einfach hinnehmen und äh, ertragen oder mit denen dann umgehen lernen.
1: Ja, und äh, was richtig Heftiges hattest du dann vor dir. Du standest vor einem riesigen Schuldenberg, der dann auch immer mhm. noch größer wurde. Und ja. du bist in die Privatinsolvenz gegangen, die sich über mehrere Jahre hingezogen hat. Und für Leute, die vielleicht gar nicht so eine richtige Ahnung haben, was das bedeutet, Privatinsolvenz zu sein, mhm. mit was für Einschränkungen muss man denn dann leben? Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben.
0: Ja, gerne. Also vielleicht noch kurz vorab, bei mir war es tatsächlich so, dass, äh, genau, also ich hatte einen Schuldenberg, der dann, den ich versucht habe abzutragen durch ähm, Jobs, ähm, jedoch wurde ich gekündigt und irgendwann ähm, ja, habe ich gemerkt, okay, ich schaffe es einfach nicht mehr. Die Raten sind zu hoch und jetzt bin ich arbeitslos und dann hat es sich leider dann eben so ergeben, dass ich diese Privatinsolvenz anmelden musste durch den Besuch eines Gerichtsvollziehers. Ähm, heutzutage hat sich ähm, die Insolvenz etwas geändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, es gibt jetzt auch Pläne von der Novellierung, dass man generell nach drei Jahren, glaube ich, Restschuld befreit ist. Also da muss ich gestehen, bin ich gar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, weil mhm. mich das auch nicht mehr interessiert. Ja. Bei mir damals war es aber tatsächlich so, dass sechs Jahre Einschränkungen bevorstanden. Und diese Einschränkung, die konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich wusste, ich muss irgendwie… Ja, immer Rapport ablegen oder am Anfang war es sogar noch so, ähm, dass dann Geld direkt einbehalten wurde von einem Insolvenzverwalter. Also es gibt einen zuständigen Insolvenzverwalter, man mhm. dann, mit dem man dann diese Jahre über in Kontakt ist. Und ähm, das heißt, äh, der Arbeitgeber, bei dem ich damals dann, als ich die Insolvenz angemeldet hatte, beschäftigt war, ähm, der wurde quasi schon direkt vor mir äh, Informiert, bevor ich ihn informieren konnte. Also da war direkt klar, hier Frau Leisten ist insolvent, äh, wir ziehen das direkt vom Gehalt ab. Ich hatte ein Auto angemeldet auf meinen Namen für die Firma, hm. das wollten die mir fänden, weil die dachten, das wäre mein Auto. Da ja. müsste ich dann auch noch äh, solche Sachen. Wohnungssuche. Schönstes Beispiel bei mir. Ich bin häufig umgezogen. Also äh, als jemand, der arbeitslos ist, ist es schon schwer, eine Wohnung zu kriegen. Aber jemand, der insolvent ist, ist eigentlich auf der Liste ganz unten. Das Na, bedeutet also, Schufa-Eintrag. Ähm, genau, genau. Also äh, ich weiß gar nicht, wie der Score dann ist. Also da ist ja dann tatsächlich, bei mir waren es ja viele Gläubiger dann auch dadurch, dass man dann auch private Kredite, also äh, Studienkredit noch mit reinkam. Und man hat dann da in der Schufa eine Liste von also, ich hatte, glaube ich, 30 oder 40 Gläubiger da stehen. Da, hm. Das wirkt natürlich, als ob man der letzte Verbrecher wäre. Ne? Ja. Also,
1: mh. und es ähm, gibt keinen Mietvertrag mehr und wahrscheinlich auch keinen Handyvertrag nee. mehr und. Genau, ja, kein mehr.
0: Handyvertrag, auch Kreditkarten gibt es prepaid, wenn man äh, ein Auto mieten möchte oder für gewisse Sachen eine Kreditkarte brauchte. Jedoch ähm, akzeptieren viele Services ähm, die prepaid Karten auch gar nicht, ne, so mhm. dass ich mir dann, hm, äh, Flugbuchen so beispielsweise. Ja, genau, genau nur bei bestimmten ne? Airlines. Mhm? Genau, <lacht> absolut. Also die Einschränkungen sind überall da. Dann auch ähm, äh, Konto. Also man äh, muss dann auch irgendwann äh, ein P-Konto einrichten, also ein Fendungsschutzkonto, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das kostete damals 30 oder 40 Euro im Monat. Nur dafür, dass ähm, die im Fall, falls mal was gefendet wird. Ähm, da das für mich gegenprüfen und wieder freigeben. Und das sind natürlich Kosten, wenn man am Existenzminimum lebt, mhm. von was bei mir 1078 Euro. Mhm. Und äh, wir bedenken auch mal, dass in einer Großstadt eine Wohnung mindestens fünf bis sechs, 700 Euro kostet. Also, also auch dieses darauf zurückgeworfen sein, dass man weiß, die nächsten Jahre kann man sich nicht nur nichts erlauben, sondern gar nichts. Also mhm. und es wird einem überall schwer gemacht und das war für mich schon eine extreme Brandmarkung, ne? also so im täglichen Alltag und es war auch nicht so, dass ich da gerne drüber gesprochen habe. Ne?
1: Und glaubst du jetzt, wo du das selber alles erleben musstest, dass es solche Schritte aber trotzdem irgendwie braucht, also dass es einem eben auch schwer gemacht wird? <lacht> schwierige Frage.
0: Ja, eine wirklich schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt da immer noch mal Unterschiede. Es, also die Insolvenz soll natürlich auch irgendwie schützen. Also die Gläubiger, aber auch denjenigen, der die Schulden verursacht. Nämlich weitere Schulden zu machen oder einfach Schuldigen, sich weiter in die Scheiße zu reiten. Also dass es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Das finde ich schon gut. Aber dem Ganzen sitzt immer etwas auf, was ich finde, was heißt hier, du kannst nicht mit Geld umgehen oder du bist hier so ein jemand, der... Ähm nur auf Raten kauft und den Überblick verliert und äh, ja. bist nicht Herr deiner selbst. Ne? Genau. Also ich, ich diese Erziehungsmaßnahme dahinter, die gefällt mir nicht.
1: Mhm. Ja. Schauen wir mal, wie es bei dir dann weiterging. Das ging ja danach jetzt nicht irgendwie direkt wieder bergauf. Das ging ja eigentlich, oh, kann man fast sagen, ja, eigentlich fast noch gewesen. weiter runter. Ja. Du, du hast dann deine Leidenschaft fürs Backen wieder entdeckt und bist irgendwann über die äh, Fernsehsendung das große Backen, gestolpert, darauf mhm. aufmerksam geworden. Und da ja. konnte man 10.000 Euro gewinnen. Und genau dieses Geld, das hättest du natürlich wahnsinnig gut gebrauchen können. Mhm. Aber du hast es leider nicht bekommen. Es ging wieder eher so den Bach runter, muss man sagen. Ja.
0: Was äh, passiert? Richtig, es, es Genau, es ging den Bach runter. Also ich weiß, wie tief ein Tal sein kann. Und wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt nicht irgendwo ein Lichtlein her, sondern dann geht es noch eine Runde tiefer. Ja, also es war tatsächlich so, dass ich… Ähm obwohl es mir sehr schlecht ging mit der Insolvenz und ich war auch lange arbeitslos, habe dann aber immer wieder versucht, auf die Beine zu kommen, ähm, ja, das Backen für mich wieder entdeckt habe. Das hatte ich vorher im Laden auch und irgendwie kam durch Freunde mal so ein Auftrag, willst du uns nicht mal eine Torte backen? Und ähm, in, in der Zeit der Insolvenz habe ich natürlich geguckt, was kann ich tun, damit ich mir selber auch irgendwie was Gutes tue, wenn ich nicht viel Geld habe. Also ich kann jetzt nicht in Urlaube fahren und mich in die Sonne legen. Genau, und da habe ich das Backen angefangen und… Ähm, in der Zeit hatte ich tatsächlich auch ähm, mit meinem, ich hatte mir so eine Art Anwalt, Mediator, Berater gesucht, der mich mit durch die Insolvenz begleitet. Der hatte vorgeschlagen, so eine Art Vergleich zu machen, Planinsolvenz nennt man das.
1: Mhm. Und dafür
0: brauchte ich eine gewisse Summe. Und da… Ähm, ich dann irgendwann das große Backen gesehen habe, wo der Hauptgewinn 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch waren, wo ich dachte, oh super, ein eigenes Buch hätte ich auch mal gerne und 10.000 Euro, die könnte ich super nehmen, um ähm, das meinen Gläubigern zu geben. Ja. Genau. Und… Ähm, ja, also es lief alles super. Ich bin fürs Casting mit einer vorgebackenen Torte nach Berlin geflogen. Ich äh, habe brilliert im Casting und als die Zusage kam, dachte ich, yeah, jetzt geht's los. Ich werde gewinnen und dann irgendwann auf Tortenmessen sein und die Welt wird mich kennen. Mhm. Ähm, ja, nicht, nicht ganz so. ne Also mit der ersten Torte, die, mit der ich super zufrieden war, bin ich total äh, in die Kritik gekommen, irgendwie vorletzter Platz, äh, da liefen mir schon die Tränen und da ging es in der Sendung von Torte zu Torte wurde es schlimmer und dann habe ich einen Mops, einen 3D-Mops gebacken,
1: <lacht> der
0: äh, allen in Erinnerung geblieben ist. Also das, das Foto ist wirklich unglaublich. Ich hatte den Probe gebacken zu Hause der war so wunderschön und in der Sendung sah der aus wie von hier Tom und Jerry, dieser, dieser nicht Pit aber so ein, so ein ähm, das war einfach ein furchtbares Ding geworden, ein riesiges Monstrum und äh, wir haben gelacht und geweint quasi darüber. Also da muss ich sagen, war ich irgendwie gar nicht so traurig, dass ich nur auf Platz 8 war. Da hatten welche noch schlimmere gemacht, aber es war furchtbar. Also, äh, genau. Also, ich bin in dieser Sendung äh, rausgeflogen irgendwie als Zweite und habe danach. Ähm, das tiefste Tal meines Lebens beschritten. Also, ich Ja, vor allem, wie war das selbst, dann auch, ja.
1: wie war das für dich dann auch vor, vor so großem Publikum dann auch nochmal so oh, öffentlich zu scheitern? Oh,
0: furchtbar, furchtbar. Also, in meinem Laden habe ich ja wenigstens, sage ich mal, alleine im Laden gesessen und äh, gegen die Wand gestarrt ähm, und mich scheiße gefühlt. Aber heulend in einer Backshow, wo ich dann wusste, okay, die wird jetzt im Herbst ausgestrahlt. Das werden, die hat äh, eine sehr gute Quote. Also, das werden viele Menschen sehen. Da hat es mir richtig gegraut davor. Und ich musste ich war sehr froh, ich wollte es zuerst gar nicht gucken, habe mich dann mit einer Freundin ähm, dabei betrunken, um danach noch irgendwie in Kreuzberg auszugehen und ins Koma zu fallen. Ne? Also ähm, das war dann meine Strategie. Und ich dachte am nächsten Tag, oh, ich muss die Sonnenbrille aufsetzen, wenn ich in der S-Bahn sitze, nicht, dass yeah. mich jemand erkennt. Also, yeah. Ja, ja. Aber es war interessanterweise so, dass da gar nicht viele Reaktionen kamen, beziehungsweise eine Frau mich irgendwie bei Facebook entdeckt hat und äh, Sympathie für mich hatte, wo ich dachte, oh, Sympathie, Mitleid, oh, okay, das ist ja nett. Mhm. Ne? Also genau, das war ganz schön, da hatte ich ein paar hundert Follower nachher, aber ja, also äh, ich, ich habe die Sendung tatsächlich ein Jahr später mir das erste Mal wieder angeguckt und kann es immer noch nicht gut sehen. Also wenn man sich selber auf dem Bildschirm sieht, wie man verzweifelt, wie man leidet, wie man am Ende ist. Und ich habe, glaube ich, noch sowas gesagt wie äh, manche gehen bei Druck auf oder brauchen diesen Druck und ich gehe unter und genauso mhm. habe ich mich gefühlt also wie der, der öffentliche Untergang
1: meiner selbst ja. ich finde trotzdem wahnsinnig und faszinierend wie du trotz all dieser Fehlschläge immer wieder so viel Mut also in dieser Tiefphase eigentlich wo man wo ich mir vorstelle dass man wahnsinnig ausgelaugt ist weil man als wie du auch beschrieben hast als Person selber auch so leidet wie du trotzdem immer wieder diese Energie und den Mut aufgebracht hast weiter dich da reinzustürzen und irgendwie es neu anzugehen. Also trotz all dieser Misserfolge, dann hast du sogar später, 2018 hast du nochmal einen Café in Friedrichshain auch übernommen, das du dann relativ schnell wieder abgegeben hast, äh, diesmal dann zum Glück ohne Schulden. Und es gibt dann auch so ein paar andere Fernsehauftritte von dir. War das so ein Gefühl von okay, ich, ich mache jetzt einfach weiter, so lange bis das jetzt hier mal was wird oder was war das? Wie bist du mit diesem Trauma, Trauma umgegangen? Ja,
0: Gute Frage. Also ich, ich glaube, in mir ist irgendetwas, was auch sehr, sehr stark ist. Also ich bin extrem verletzlich, glaube ich, was ich auch nicht gerne nach außen hin zeige oder lange versucht habe zu verstecken, aber da ist irgendwie einfach eine unglaubliche Energie in mir, die immer wieder sagt, weitermachen, weitermachen, aber eben nicht wie ähm,  ist immer so mein Beispiel, wie Menderes bei DSDS zehnmal äh, vor Dieter Bohlen scheitern und trotzdem immer wieder hingehen. Ne? Also mhm. äh, er ist ja Dschungelkönig geworden, das fand ich toll, aber für mich ist das… Äh, Neue Wege suchen dann immer. Also nicht immer ja. denselben Fehler nochmal machen. Und ähm, genau. Und dann auch zu gucken, ja, irgendwann wird es wohl klappen. Also ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf. Ich, ich denke manchmal, ich bin ein unglaublicher Optimist, obwohl ich äh, viel Mecker und manchmal auch echt äh, harte Worte ausspreche. Aber da ist etwas in mir, was das einfach glaubt. Ähm, wo ich dann sage, das kann es doch nicht gewesen sein jetzt ja. schon. Ne? Also da da ist doch bestimmt noch mehr zu holen oder mehr drin im Leben für mich. Ja.
1: Aber in dem Moment, genau. wo du an so einem Tiefpunkt bist, bist mhm. du da, fühlst du dich dann energieleer oder hast du da schon direkt die Energie?
0: Nee, nee, absolut nicht. Also schönes, schönes Beispiel, der absolute Tiefpunkt nach der Backshow war, dass ich mich erstmal, äh, nachdem ich zwei, drei Tage dann zu Hause war und nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte, in eine, äh, ähm, hier in eine Klinik habe einweisen lassen, in eine offene Psychiatrie. Ne? Also mhm. ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, es ist mir zu anstrengend das klingt jetzt ganz blöd, mir zu überlegen, was ich zu Mittag essen soll. Ich brauche ja. Menschen um mich herum, ich, ich brauche erstmal Schutz und Erholung. Und danach war ich tatsächlich, habe ich das erste Mal Antidepressiva genommen, ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich am Ende. Ähm, irgendwie krieche ich aus dem Loch immer wieder raus. Genau, vielleicht muss ich dann erstmal liegen und mich von dem Stress erholen. Und ähm, das geht jetzt zum Glück immer schneller. Deswegen, also die, der zweite Laden, den ich eröffnet hatte, der hat mich ehrlich gesagt nicht so runtergerissen oder nicht so gekratzt wie mein Objekt, eben das Fräulein Palisander. Das war mein, mein Herzblut, deswegen hat das auch einen Herzstillstand. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, da habe ich mich insofern weiterentwickelt, dass ich einfach sagen kann, diese ja vielleicht naturgegebene Resilienz, die ich dann doch irgendwo habe, kann ich jetzt immer besser abrufen.
1: Dass du vielleicht auch als Person einfach fester im Leben stehst und diese, diese mhm. Misserfolge, wenn man sie mal so nennt, nicht mehr an dir persönlich kratzen, sondern du eben gelernt hast zu sagen, das hat jetzt nicht nur was mit mir zu tun und ähm, mhm. ich zeige euch, wie es vielleicht noch anders geht.
0: Genau, absolut. Und das ist ja auch was, was, was vielen Menschen, glaube ich, so geht. Ne? Also ähm, denken auch gerade beim, beim Scheitern nicht unbedingt darüber nach, dass, also man. Klar, man bereitet sich irgendwie vor und denkt vielleicht, man könnte irgendwo mit scheitern. Aber wie sich das dann anfühlt und wie man dann damit umgehen soll, ich glaube, das tun die wenigsten. Und ähm, das ist halt das, was ich so stark und mehrfach eben durchlebt habe, wo ich einfach sage, genau, ich bin da jetzt auch viel besser drauf vorbereitet, wenn es kommt. Ja, kann mir und, eigentlich nichts mehr anhaben.
1: Ja, yeah. Und es ist ja auch eigentlich nie so richtig für dich in Frage gekommen, mal so eine Festanstellung wieder zu machen. Du wolltest schon immer dein eigener Chef bleiben und selbstbestimmt bleiben. Genau. Ich bin ein Freigeist. Ich möchte selber
0: entscheiden können und auch selber kreieren und erschaffen und auch selbst verantwortlich sein. Also
1: ja. Und umso schlimmer stelle ich mir dann die Privatinsolvenz vor, wo man eben genau in so eine Abhängigkeit wiederkommt wo man eben quasi nicht mehr dem Chef im Nacken hat, äh, der irgendwie mm. sagt, ähm, ja, hier nach 17 Uhr musst du aber noch da bleiben oder was weiß <lacht> ich, ähm, sondern dann wird eben über dein Geld mitbestimmt. Wie hast du gelernt, äh, in dieser Situation irgendwie klarzukommen? Das auszuhalten auch?
0: Ja, ah, das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also da wird mein Atem auch direkt schon wieder schwer, wenn ich dran denke, weil dieses, ähm, genau, diese Abhängigkeit, dieses, dass andere Menschen über dich verfügen. Also einfach dir einen Rahmen setzen und sagen, ähm, wenn, du, wenn du mehr verdienst, gibst du das ab, das ist ja auch okay. Das war für mich wie ein Gefängnis. Also, ähm, so ein Gefühl von Unfreiheit, vielleicht geht es nur mir damit so. Es gibt Menschen, die sagen dann, oh, dann habe ich Struktur, dann habe ich einen Rahmen, dann weiß ich, äh, ich äh, womit ich klarkomme. Nein, ich, ich brauche die Fülle, ich brauche das... Ähm, ja, sage ich mal, fast schon grenzenlose und das meine ich nicht im Sinne von grenzenlos Millionen auf dem Konto, sondern meine grenzenlose Freiheit,
1: ja. Dieses Bild von, von dem Muffin, von diesem zerdetschten Muffin, ich finde ganz spannend, dass da immer noch dieses kleine die kleine Kerze brennt. Also da ist so eine, so eine Geburtstagskerze quasi drauf und das Feuer, das ist nicht erloschen, obwohl der, der Muffin gekippt ist. Wie hast du es geschafft, diese Flamme am Leuchten zu behalten?
0: Lebens, Lebensmut, Lebensgeist. Also ich, ich habe einfach eine unbändige Power auch in mir und ich glaube auch, dass die auch andere Menschen haben und ähm, die die lässt sich einfach nicht unterdrücken. Die ist immer da und äh, hat Lust zu leben und sagt, tu dies, tu das, äh, da schießen mir kreative Sachen in den Kopf. Also ich habe zum Beispiel gelernt, meinen Impulsen nicht mehr ganz so stark zu folgen oder mhm. ähm, wirklich auch bedachter, also Risiken ähm, besser einschätzen zu können. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, wodurch das Lichtlein immer noch brennt. Ne? Also ähm, dann ist es auch so, eben diese Abkoppelung, dieses… Ähm, dass ich mich nicht mehr selber so runtermache, so schuldig fühle, diese, dieses Versagergefühl äh, abgelegt habe. Ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen, friedlicher mit mir und meiner Vergangenheit auch umgehen zu können, also ein generelles äh, besseres Lebensgefühl zu haben.
1: Und wenn jetzt andere Menschen auf dich zukommen würden und dich fragen würden, Boah, Martina, mir geht es gerade so mies, wie... Mhm. Kitzel ich denn jetzt meinen kleinen Kämpfer aus mir wieder heraus?
0: <lacht> ja, ähm, genau. Also, wenn es einem mies geht, ist der ja meistens irgendwo versteckt, schläft oder hat sich verkrochen. Also, ich würde tatsächlich eben über gezielte Fragen versuchen, den hervorzulocken. Ne? Also, oft sind das auch manchmal Erinnerungen ähm, an gute Zeiten. Also, ähm, wenn, wenn ich an meine Insolvenzzeit zurückdenke, dann weiß ich, dass ich. Nachdem ich den Laden geschlossen habe, mir etwas Gutes quasi getan habe, indem ich in Surfcamp gegangen bin und ähm, mich dort erstmal regeneriert habe. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, mein ganzes Leben ist ein einfacher Scheiterhaufen, ist alles nur beschissen, dann würde ich mal versuchen zu gucken, okay, gibt es Momente, in denen es mir gut ging? Wie ging es mir da? Kann ich da irgendwie dieses kleine Lichtlein in mir wieder entflammen, was ein wenig Zuversicht gibt. Genau, also das wäre zum Beispiel so eine mhm. Idee, die mir spontan
1: kommt. Was fällt dir noch ein zu dem Thema, was du gelernt hast aus deinem Scheitern? Also
0: eine wichtige Sache, die mir direkt nochmal durch den Kopf ging, dass man nicht alles planen kann. Also, dass ich schon versucht habe, so gut wie möglich zu planen, aber eben auch, dass das Leben einfach anders spielt, als man es plant und man flexibel sein sollte, gucken sollte, wie kann ich reagieren, ähm, auch wenn das nicht mein Plan gewesen war. Ne? Wenn ich jetzt merke, ich habe einen äh, Café eröffnet, ähm, da biete ich jetzt äh, nur Buttercremetorte an, ähm, aber in der Ecke wohnen doch viele Leute oder fragen nach veganem Kuchen, ja, dann stelle ich das eben um. Na? Also man muss nicht, jetzt nicht jeden Ku äh, Kundenwunsch erfüllen, aber wenn ich merke, dadurch Verkaufe ich besser, dann tue ich mir ja auch was Gutes. Also nicht ganz so starr zu sein, da wirklich auch offen zu sein für das, was das Leben einem bietet und dass bei mir ein Tourleiter in den Laden reinspaziert kommt und äh, The Boss House bei mir auflegen, damit hätte ich nie gerechnet. Also es sind schöne Dinge, die dann auch äh, ja annehmen zu können. Ne? Also. Das Leben, die Welle zu reiten, also ich liebe ja Surfen und da kann ich nur sagen, ähm, Ja, paddelt aufs Meer hinaus, steigt aufs Brett und ähm, man kann ein bisschen steuern, aber die Welle treibt einen auch in eine gewisse Richtung und da mitzureiten, das finde ich ganz wichtig.
1: Und würdest du nochmal äh, ein drittes Mal ein Café eröffnen oder vielleicht sogar nochmal an so einer Backshow teilnehmen? <lacht>
0: Ja und ja. Das mag <lacht> verrückt klingen, aber es ist tatsächlich so. Also ich sage auch, aller guten Dinge sind drei. Also nachdem ich den zweiten Laden geschlossen habe, die Flotte Rita hieß der übrigens, ähm, mhm. Da habe ich tatsächlich gesagt, oh nee, jetzt erstmal nicht mehr, komm mir nicht damit an. Aber mit der Zeit kommen da immer wieder neue Ideen und irgendwann mal eine Strandbar oder eben ein Mobs-Café. Ich habe jetzt endlich meinen Mobs. Ähm, das wären schon so Dinge. Und eine Backshow, es gibt sogar eine, die… Ähm ist so ein bisschen satirisch. Ähm, da darf man scheitern. Da habe ich direkt gesagt, jawohl, das mache ich auch. <lacht> ähm, ja, da kann ich mich zum, zum Affen machen und das wollen die Leute sehen. Ne? Also man geht da ganz anders ran, gar nicht mit diesem Siegesdruck ähm, oder mit diesem Konkurrenzding, sondern, ähm, ja, dass man einfach Spaß an der Sache hat. Und ähm, während manche Leute sagen, ähm, sie würden sowas nie wieder machen, ja, würde ich das machen. Aber, genau, und da kommt das Aber, die äh, Gastronomie, nur wenn ich genug Geld in der Rückhand hätte oder wenn es für mich fast schon ein Hobby wäre. Mhm. Also ich möchte nicht davon leben müssen. Ne? Ja. Also wenn ich äh, genau da dann wirklich auch Freude dran haben kann und sagen kann, das ist mein Laden, da gehe ich heute hin, da arbeiten meine Leute, dann ist das was anderes, als wenn ich da äh, wieder 60, 80 Stunden Acker für 1,50 Euro oder für minus 3 Euro. Ne? Also ja
1: ja Das ist ganz spannend. Das heißt eigentlich so im Nachhinein, klingt das jetzt für mich so, als ob es vor allem eine persönliche Weiterentwicklung für dich war, die dich auch immer wieder dadurch getragen hat und dazu gebracht hat, es neu anzugehen, das Gleiche nochmal irgendwie zu probieren auf eine andere Art und da offen und flexibel zu sein, aber nicht vielleicht unbedingt, dass du nochmal irgendwie einen BWL-Kurs an der Uni nochmal belegt hast oder mhm. diese so dieses nee. fachpraktische Know-how. Das ist nicht unbedingt das, was so die Rolle spielt bei dir, oder?
0: Richtig, ja, das, das hast du ganz gut erkannt und zusammengefasst, finde ich auch. Also diese ähm, persönliche Weiterentwicklung auch beim Scheitern zu sehen oder auch zu sehen, was mir das eigentlich gegeben hat. Ne? Also wo mich, ich sag mal die Insolvenz, wo ich vorhin noch gesagt habe, das äh, nervt mich, wenn man da so ähm, gebremst, gemaßregelt wird, das Leben hat mich ja letztendlich ähm, ja, gebremst oder wollte mir Lektionen erteilen, wo mhm. ich mich noch verbessern kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, ich habe das angenommen. Ne, Also nach am, nach einer gewissen Zeit. Erst habe ich mich dagegen gewehrt und, und gestrauchelt, äh, bin ich teilweise wie so ein Ertrinkender. Aber äh, dann habe ich mich ja so gesehen freigeschwommen und bin da einfach mitgegangen. Ja. Hast
1: die Welle am Ende gestanden?
0: Mhm, genau.
1: <lacht> Martina yeah. Leisten, ich habe gelernt, mhm. durch manches muss man einfach durch. Man muss sich dann mhm. aber. Äh, wichtig ist, sich immer neue Wege zu suchen. Also nicht genau das Gleiche nochmal genauso zu machen, sondern irgendwie sich neu durchzumanövrieren. Ähm, mhm. Risiken besser einschätzen, ein bisschen bedachter an die Sache rangehen, auch wenn man sehr impulsiv ist. Ähm, mhm. dabei flexibel bleiben, offen bleiben, dass man eben auch so ja. Hinweise am Wegesrand trotzdem noch wahrnehmen kann und sich umstellen kann, darauf einlassen kann mhm. und immer mal wieder was für den kleinen inneren Kämpfer tun, dem immer mal wieder was Gutes tun, damit der für einen weiterkämpfen kann und dass das Licht anbleibt.
0: Oh ja, wow.
1: Martina leicht die Tränen. <lacht> Ganz vielen Dank für das Gespräch. Mhm.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Der Flopcast was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.